0: Yöllä, mutta perhe vahvisti kuoleman vasta aamulla. Yle
1: Radio Suomi ajan tasa.
2: poliisi huijasi rahaa. Tämä otsikko yli 500 kertaa voi olla vaikuttava näky, mutta se on todellisuutta. Niin monta rikosilmoitusta valepuoliseista on tänä vuonna tehty. Ja vaikka aiheesta on puhuttu, näyttää toiminta vain kiihtyvän. Syytä puheeseen on siis vieläkin. Finanssialan turvallisuuspäällikkö Risto Karhunen on vieraana tässä ajan tasassa. Libyasta on tullut pakolaisille suurin kauttakulkumaa Eurooppaan. Sana pakolaisleiri ei kuvaa oloja, joissa ihmiset ovat, sillä YK puhuu kidutuksesta ja pakkotyöstä leireillä. Libyan valtio on vallassa, sanoo ajan tasassa suurlähettiläs Leena kardemaister. Puhumme myös kotimaan raideliikenteestä. Eduskunnassa on aiheesta tänään välikysymys. Ja alkuun asiaa alkoholiverosta. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan tasan seuraan. Suomi on korottamassa alkoholiveroa vuonna 2018. viroteki oman korotuksensa jo heinäkuussa ja tekee toisen korotuksen vielä helmikuussa 2018. Näiden veronkorotusten sekä alkoholilla ja vähittäiskauppaa koskevien muutosten vaikutuksia matkustajatuontiin, verotuloihin ja kulutukseen selvitettiin päivittäistä varakaupan toimeksi annosta ja tuloksista. Kerrotaan tänään puhelimessa on, on tutkimusjohtaja Pasi Holm. Hyvää aamupäivää.
3: Hyvää aamupäivää.
2: Miten Tämä kokonaispaketti, nämä muutokset vaikuttavat matkustajatuontiin.
3: No, merkittävä asia on sitten se, että, että kun Viro nostaa verotusta, ja, niin Suomella on mahdollista myös nostaa sitten veroa, että, että se hintaero Suomen ja Virovälinä ei, ka, ei ka, tota, kasva liikaa. Ja, mutta sitten merkittävä asia on, että jos Suomi siirtää sitten elosoluen tänne. Päivittäistä kauppaan, niin se hintaero supistuu huomattavasti ja silloin matkustaja-tuonti ei, ei muodostu enää kannattavaksi, jonka seurauksena matkustaja-tuonti vähenee, verotulot kulkeutuvat Suomeen ja, ja tota me arvioidaan, että, että hallitus arvioi tämän veronkorotuksen vaikutuksen olevan 100 miljoonaa, niin jos tehdään myös sitten tämä Nelosoluen siirto päivittäistavarakaappaan niin valtion verotulot vois kasvaa yli 150 miljoonaa. Kulutuksen osalta ei käy niin että että, tota, että siirto päivittäistavarakaappaan niin lisää tätä absoluuttia alkoholin kulutusta vajaan prosentin, mutta sitten jos Suomi vastaavasti korottaa verotusta, niin kuin hallitus on esittänyt, niin meidän arvioon mukaan, niin alkoholin kulutus vähenee noin prosentin kokonaisuudessaan.
2: Eli tämän teidän tekemän tutkimuksen mukaan pelkkä veron korotus ei pure matkustajatuontiin?
3: Ei pure pelkästään matkustajatuontiin, kuin nyt esimerkiksi jos me otetaan tämmöinen... Kori nelosolutta tai 24 pulloa tölkkiä nelosolutta, niin nyt ero Suomen ja Viron välillä hintaero on 36 euroa. ja Jos Viro korottaa veroa ja Suomi korottaa veroa, niin se hintaero tippuu vain 32 euroon, eli edelleen ihmiset varmaan kävisi hakemassaan. Meillä taa, sitten virosta.
2: Päivittäistä varakaupan näkökulmasta tarvitaan siis muutakin kuin pelkästään se verokorotus ja se tarkoittaisi sitä enintään 5,5 prosenttia vahvuisten juomien vapauttamista. Mutta valtion alkoholiverotulot kuitenkin nousisi pelkällä veron korotuksella kuitenkin 100 miljoonaa euroa.
3: Kyllä se nousee että 100 miljoonaa euroa on pikkasen reilusti, se jos valtio korottaa veroja niin 100 miljoonaa, niin silloin valtioverotulot nousevat sen verran.
2: Eli tässä nyt sitten käydään käytännössä kampailua siitä, että mennäänkö päivittäistä tavarakaupan tarpeiden mukaan vai riittääkö tämä valtioverotulot?
3: No, mun mielestä kysymys kuuluu sitten siitä, että, että tota 150 miljoonaa on aina enemmän kuin 100 miljoonaa, ja sitten toinen asia on se, että onko tässä ei niin kuin oikeasti Mieltä siinä, että ihmiset käyvät ostalansa nelosoluet virosta ja sitten tuo ralli tuossa Suomenlahdella on aika melkoin.
2: Myynnin kasvun sosiaaliset vaikutukset jäävät tässä nyt kokonaan huomiotta. Mitä sanotte siihen tutkimusjohtaja Pasi Holma?
3: No se itse asiassa me otettiin me huomioon, että että, me ollaan sitä mieltä, että jos Suomi ei korottaisi veroa, niin tämän absoluutti alkoholin, eli alkoholin kokonaiskulutus lisääntyisi, niin kuin THL on sanonut. Meidän arvion mukaan lisääntyminen ei ole niin isoa kuin THL on esittänyt, mutta silti yhtä kaikki se lisääntyy, eli haitat lisääntyy. Mutta vastaavasti nyt hallitus sanoo, että se kiristää verotusta. Verotuksen kiristäminen johtaa kulutuksen vähentämiseen. Jos tehdään nämä kaksi muutosta, vapautetaan nelosolut kauppaan ja nostetaan verotusta, niin absoluuttialkoholin kulutus meidän arvioon mukaan ei lisää. Eli sillä tavalla haitatkaan eivät kasva.
2: Tässä tutkimuksessa on nyt keskiössä alkoholin lain ja veronkorotusten vaikutus matkustajatuontiin. Osa kuluttajista matkustaa jo nyt näiden keissien perässä Latviaan. Miten se on huomioitu tässä tutkimuksessa?
3: Se on, me ollaan kysytty ihmisiltä, että miten käy teidän matkustajanne tuonne, jos hinnat vähenee. Ilman muuta käy niin, että niin kuin me puhutaan tästä saatavuudesta kotimaassa, jos nelosolut vapautetaan päivittäistä päivittäistavarakauppaa, myyntipisteiden määrä nousee 330 noin 4-5 000. Jos käy niin, että viro korottaa, Veroja, ja Suomi alentaa, ja tuota, päivittäistavarak... tai sallii päivittäistä varakauppamyyntiä. Se hintaero supistuu niin paljon. Tietysti voidaan ajatella, että haetaan sitten lattiasta, mutta kyllähän sitten siihen tulee ajomatkaa lisää, 500 kilometriä edestakainen reissu siihen bensat päälle. Kyllä se saatavuutta erittäin paljon heikentää siellä ulkomailla. Voidaanhan me mennä sitten tietysti ajamaan, ajatellaan, että mennään ajamaan Liettuaan asti tai Puolaan asti. Mutta kyllähän siinä nyt joku kustannus tulee siitäkin, että kuinka pitkälle joutuu lähtemään sitä ee, olutta sitten hakemaan.
2: Kiitos näistä arvioista. Taloustutkimus- ja tutkimusjohtaja Pasi Holmia. Hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitos samoin.
2: Tänä on ajan tasa. Valepoliisi liikkeellä Savossa, Oulussa, Espoossa. Valepoliisi jää kiinni parkkihallissa. Valepoliisi huijasi vanhusta, kalasteli pankkitunnuksia, huijasi 56 000 euroa. Näitä otsikoita riittää koko ajan kasvavissa määrin. Pelkästään tänä vuonna on tehty jo yli 500 rikosilmoitusta, jossa poliisina esiintynyt henkilö on onnistunut huijaamaan rahaa. Tervetuloa ajantasaan Finanssialan keskusliitosta, turvallisuudesta, vahingon torjunnasta sekä petos- ja talousrikostorjunnasta vastaava johtaja Risto Karhonen. Kiitos. Kuvasin tuossa noita otsikkoja, mutta minkälaisia tapauksia meillä näistä valepoliiseista nyt on?
4: Tapausten kirjo on erittäin suuri. Me suomalaiset luotamme poliisiin erittäin paljon ja nyt sitten jotkut ovat keksineet ruveta käyttämään tätä luottamusta härskisti ja törkeästi väärin. Esinytään poliisina esimerkiksi siten, että markettien yhteydessä olevalla pankkiautomaatilla asioiva ikääntynyttä ihmistä seurataan, katsotaan mihin autoon hän menee. Näin saadaan rekisteritunnus, näin saadaan myös henkilötiedot ja otetaan pian yhteyttä ja sanotaan, että tämä... Pankkiautomaatilla asiointi Tähän liittyy nyt suuria riskitekijöitä ja meillä on menossa suuri poliisioperaatio, jopa kansainvälinen poliisioperaatio. Ja nyt tarvitaan maksukorttitiedot ehdottomasti, eikä saa sanoa kenellekään. Tämä on äärettömän salaista. Tuossa kohdehenkilö kokee, että okei, häntä on seurattu, he tietävät minusta näin paljon ja kun poliisi ottaa yhteyttä, niin nämä tunnusluvut ja maksukortit saatetaan jopa luovuttaa hyvinkin helposti näkemättä poliisia. On tietysti muitakin yhteydenottotapoja soitetaan, ja uusimpana on se, että lähetetään sähköpostia.
2: Mutta hyvä uskossa siis esimerkiksi kuvitellaan, että tässä autan poliisia selvittämään jotakin. Kyllä, riposta, tai kyllä. Vedotaan tähän niin luottamukseen ja sitten tämmöiseen halun auttaa.
4: Luottamukseen ja luottamusta käytetään todella härskisti väärin.
2: Minkälaisista summista puhutaan, kun puhutaan näistä huijauksista?
4: Ja tietysti vaihtelee hmm. siitä, että paljonko tileiltä saadaan rahaa, muutamasta sadasta tuhansiin, jopa yli sataan tuhanteen euroon.
2: Ja kohteena on erityisesti ikääntyneet ihmiset?
4: Erityisesti ikääntyneet ihmiset.
2: Ja tällaiset, joille ei ole ihan tarkkaa se, että miten toimitaan tässä sähköisessä maailmassa, jossa kysellään näitä tunnuksia.
4: Sitäkin juuri sen tietää nämä tekijät. Kaikkia heikkouksia yritetään käyttää hyväksi. Keinoilla millä hyvänsä.
2: Missä kohti pitää epäillä, että tämä ei ole Oikea poliisi tai tämä ei ole oikea pankki, kun tulee näitä yhteydenottoja?
4: Perussääntö on tietysti se, että pankki, poliisi eikä mikään muukaan taho kysy koskaan verkkopankkitunnuksia eikä maksukortin tunnuslukua.
2: Mutta moni miettii, että että kuitenkin esimerkiksi kun pankin kanssa asioidaan, niin silloin annetaan se tunnusluku, siis tunnistaudutaan sen pankin asiakkaaksi, että kyllähän niitä käytetään. Mikä se ero
4: on? Ero on luonnollisesti se, että silloin tunnistaudutaan johonkin luotettavaan palveluun. Eihän mikään luotettava palvelu ole se, että joku kysyy niitä ovella, sähköpostissa tai puhelimitse.
2: Eli niitä käytetään itse, ei anneta toiselle ja se on se iso ero. Juuri näin. Ö, pankit seuraa rahaliikennettä ja, ja pankit seuraa epäilyttäviä tilisiirtoja. Entä jos pankista soitetaan, että teillä on tulossa tilille tällainen tapahtuma, ja me epäilemme, että se ei ole, ole aito, niin voiko se olla huijausyritys?
4: Siinäkään tapauksessa pankki ei kysy mitään tunnuksia. Kyllä pankit monitoroivat liikennettä ja kuuluukin lain mukaan monitoroida Työkaverille tuli aikanaan lauantaina korttiyhtiöstä puhelua, että oletko nyt Yhdysvalloissa tekemässä pieniä korttiostoksia. No en ole, kun olen kotona. Eli siellä kokeiltiin noita korttitietoja, toimiiko ne. ne saman tien sitten suljettiin korttia vaiheen, ei päässyt tapahtumaan.
2: Ja tämä taitaa olla ihan yleinen toimintatapa, että kokeillaan niitä korttitietoja, ja kun se saadaan toimimaan, niin, niin sen jälkeen sitten tyhjennetään se tili, että niitä isoja ostoksia.
4: Joo, tämä on sitten maksukorttirikollisuutta, ja ei liity välttämättä vale millään tavalla.
2: No kun nyt on tehty tänä vuonna jo yli 500 rikosilmoitusta, eletään siis lokakuun alkua, ja on tehty yli 500 rikosilmoitusta valepoliiseista, niin Risto Karhunen, miten järjestelmällisestä toiminnasta on kyse?
4: Sen verran täsmennystä tuohon lukuun, että 5500 rikosilmoitusta on tehty vale, äh, virkavallan anastuksesta, valepoliisina esiintymisestä. Eihän nämä likikään kaikki teot ole onnistuneet. Ja ihan viimeiset tiedot poliisihallituksesta kertovat, että yhä useampi teko jää yritykseksi. Mikä on hyvä asia. Mikä on erittäin hyvä asia, että tietoisuus on kasvanut tästä ilmiöstä.
2: Mutta kuitenkin siis tekoja on selkeästi ja yrityksiä on selkeästi paljon. Puhutaanko tässä ihan järjestelm- järjestäytyneestä rikollisuudesta tai järjestettystä toiminnasta?
4: Se on pikemminkin varmaan järjestettyä toimintaa, että tuskin tämä järjestäytynyt rikollisuutta on tosi maailmalta. On esimerkkejä muun muassa Liettuasta pari vuoden takaa, jossa se oli täysin systemaattista järjestäytynyt rikollisuutta Saksasta johdettua ja tehtyä.
2: Mutta voiko enää puhua tämmöisistä satunnaiskokeiluista Suomessakaan?
4: Ei. Tämä tekotapa on levinnyt. Tieto siitä on levinnyt näköjään hyvin nopeasti. Ja nythän esiinnytään pankkien turvallisuuspäälliköinä ja ties minä, ei enää pelkästään poliisina.
2: Eli otetaan joku tällainen arvovaltainen titteli ja ja sitten pyydetään näitä lukuja tunnossa. Kyllä. Mihin nämä jäljet johtaa?
4: Jäljet johtaa suomalaisiin rikollisiin ja huijareihin siis kansanomaisemmin sanottuna. Minulla ei ole tietoa, johon tietysti poliisin olla olovelvollisuudesta johtuen, että kuinka paljon näitä tekijöitä on saatu kiinni. Mutta kyllä heillä yhteisiä nimittäjiä on ja selvästikin ovat levittäneet tätä tekotapa-tietoa toinen toisilleen.
2: Ja se tietysti tuo sitä uskottavuuttakin siihen toimintaan, kun ollaan esiinnytään poliisina siellä.
4: Niin valitettavasti. Ilmeisesti he jakavat parhaita käytäntöjä mm-hmm. myös keskenään.
2: Ö- sen verran järjestelmällistä tässä tämä toiminto on, että huijarit käyttää tämmöisiä niin sanottuja muulitilejä. Se, se termi viittaa siis siihen, että on tilejä, joihin näitä tekijöitä ei voi yhdistää ja, ja niistä sitten rahat siirtyy, siirtyy eteenpäin. Rahanpesulain valmistelun yhteydessä finanssiala oli ehdottomassa, että pankeilla olisi mahdollisuus varoittaa muita pankkeja tällaisista tileistä, mutta se ei mennyt lakiin läpi.
4: Risto Karhonen, miksi? Erittäin hyvä kysymys, kumpa tietäisi vastauksen. Muulitili ja haltijat haltijathan ovat näiden rikollisten apureita, jotka antavat nimensä oikealla henkilötiedollaan avaavat pankkitili ja saavat siihen tilin käyttövälineitä. Esimerkiksi kortilla voi nostaa sitten automaattista rahaa. Ja kun he ottavat vastaan tilille rahaa, he syyllistyvät rahanpesuun. Se on rahanpesua. Ja käytetään terviä pulvaani. Bulvaanin sanan kantasana on venäjän kielen sana Bolovan, eli tomppeli. Tomppeleitahan he ovat, koska he todennäköisesti ja varmasti jäävät kiinni tästä toiminnasta. Todennäköisesti halusimme rahanpesulakiin säännöksen, jonka mukaan pankit voisivat varoittaa toinen toistaan tällaisesta pankkitilistä jo ennen kuin näistä epäilyttöistä liiketoimista on tehty rahanpesuilmoitus. Siis mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mm. Jolloin esimerkiksi tutkinnanjohtajan päätöksellä tuo tili voidaan pistää kiinni, jäädyttää varat, ettei ne lähde sitten taas jo eteenpäin seuraavalle muulle tilille tai jopa ulkomaille. Tässä nopeus on erittäin tärkeä seikka. Mahdollisimman nopeasti pitäisi pystyä reagoimaan näihin. Muuten menetetty aika on kadotettu totuus. Mutta nyt siis
2: tämä ei ole mahdollista, tämä pankkien to- keskinäinen tiedonvaihto tässä kohtaa, niin miten merkittävä epäkohta tämä nyt on niin tutkinnan kannalta?
4: No on tämä siinä mielessä merkittävä epäkohta, että erittäin tärkeä seikka tutkinnassa olisi rikoshyhden jäljittäminen ja poisottaminen.
2: Mitä ja pankit sitten voi tehdä?
4: Rahanpesuilmoituksen, rahanpesuselvittelykeskukseen, josta tulee sitten seuraavat koordinaatit, että mitä sille asialle tehdään. Mutta se voi kestää, päivän pari tai jopa enemmän.
2: Ja maailmassa kun rahat liikkuu pankkitililtä toiselle päivässä parissa, niin, niin se voi olla sitten myöhäistä.
4: Minuuteissa. Se on erittäin nopea toiminta näillä ollut ainakin erässä tapauksessa.
2: Jos vielä ottaa sitä pankkien roolista, niin mikä on pankkien velvollisuus tällaisessa kohdassa, jos epäillään, että, että kyseessä on huijausyritys ja, ja, ja on esimerkiksi asiakaspankissa, joka... Josta epäillään, että nyt nyt ei olla ihan asiallisissa raha-asioissa, vaan siinä on väärä henkilö kenties vieressä mukana tai tai siellä taustalla.
4: No, liikkumatila on itse asiassa aika pieni maksupalvelulain mukaan. Ne pankkipalvelut on tarjottava, mitä asiakas haluaa. Mutta joitakin keinoja tietysti on. Eräs on yritää rahanpesuilmoitus eli ilmoitus epäilettävästä liiketoimesta. Tänään uutisoidaan tapauksesta, missä kotiapulainen yritti hoidokiltaan nostaa tai siirtää omalle tilille yli 100 000, ja pankki puuttui siihen, eikä suostunut tähän. Siinä tietysti pankki pelaa tietyllä tavalla vähän riskilläkin, kun niitä ei tehdä, mutta oikein toimittu. Ja totta kai siellä monta kertaa otetaan asiakkaan kanssa puheeksi, että onko nyt ihan varma, mitä sä oot tekemässä. Nämä tyypillisiä keskusteluja näissä niin sanotuissa rakkaushuijauksissa, mm. missä lähetetään rahat Ties mille majurille, ja olenkin sanonut, että tässä niin valemarsalkkaa odotellaan, että siellä riittää myös monenlaista kuvia. Mutta liikkumatila ei ole kauhean iso.
2: Pankilla on kuitenkin velvollisuus palvella asiakasta ja tehdä niin kuin asiakas sanoa.
4: Niin, ja sitten siellä keskustelussa saattaa käydä hyvin helposti niin, että jos ottaa nämä asiat puheeksi, niin asiakas suuttuu, että minä teen rahoilla niin mitä minä haluan.
2: No nyt siis tullaan ovelle, soitetaan, kysellään sähköpostilla, esinnytään poliisina, esinnytään pankin erilaisilla virkailijoilla ja kysellään näitä, näitä äh, maksukorttien tunnuslukuja ja verkkopankkitunnuksia. Mitä tulee tehdä, jos epäilee tullansa huijatuksi?
4: No ehkä nopein tapa on se, että esimerkiksi jos tulee puhelu, niin lyö vaan puhelun poikki.
2: Sitä keskustelua Täs ei tarvitse käydä. Ei
4: tarvitse käydä. Voi sanoa, että nyt lopetat se huijaamisen. Mutta on tietysti paljon muitakin suojaus- ja torjuntakeinoja. Se, että maksukortteihin tulee asettaa päiväkohtaiset nostorajoitukset, joka vähentää sitten mahdollisia tappioita. Verkkopankissa on erilaisia asetuksia, että niitä ei voi päiväkohtaisesti käyttää tietyn summan yli. Ja sitten jos on useita tilejä, esimerkiksi jo monella ihmisellä on, ikäihmisellä on säästötilillä suuriakin summia, ei siihen tarvitse kytkeä verkkopankkia, vaan pitää olla semmoinen käyttelytili, josta hoitaa sitten asiat ja laskut. Nämä nyt heti ensimmäisenä tulee mieleen ja haluan korostaa sitä, että tämä ilmiö, tästä kannattaa puhua, ottaa avoimesti puheeksi meidän kaikkien velvollisuus, joilla on lähellä ikääntyneitä ihmisiä. Olipa ne sitten omaisia, ketä tahansa. Tätä, tästä kannattaa puhua, koska se tieto, mikä tuli, että entistä useampi tekoja yritykseksi, niin sitä tietoisuutta meidän, mitä vaan edelleen levittää, että huijareita on liikkeellä, eikä niitä puheita pidä uskoa.
2: Ja niin kauan aikaa, kun on se mahdollisuus, että joku sitten antaa ne tunnukset ja raha saadaan, niin sitä huijaamista tietysti yritetään.
4: Kyllä, huijareita on ollut aina, tekotapojen kirjo on todella iso.
2: Kiitoksia turvallisuuspäällikkö Risto Karhunen Finansialan keskusliitosta. Muistutetaan tähän kohtaan vielä se, että poliisi on tehnyt tämmöiset ohjeet rahojen suojaamiseksi, jossa nämä on nyt koostetusti. Niitä en tässä käy kaikkia läpi. Tämä on tämmöinen A4-kokoinen lista, mutta, mutta näitä löytyy kyllä tuolta poliisin verkkosivulta. Sieltä ne voi ottaa ja katsoa vähän tarkemmin. Tässä on eritelty sitä, että miten toimitaan pankkitilien ja korttien kanssa, tietokoneen kanssa, pankkiautomaatilla puheluiden yhteydessä ja sitten vielä, jos siellä ovella on ovikelloa soittava huijari.
5: Kiitos. Jos järki asuu päässä ja tunne sydämessä, niin missä luuraa musikaalisuus? Miksi yksi näkee musiikin väreinä, toisella se nostaa ihokarvat pystyyn? Lääketieteen vinkkelistä musiikki ei ole elintärkeää, mutta helpotusta se tuo moneen. Musikaalisuutta metsästämässä Radio Suomen illassa tiistaina. Yle. Radio Suomi.
2: Libyasta on tullut suurin kauttakulkumaa kulkumaa Eurooppaan pakolaisille. YK on kuvannut pakolaisten oloa Libyassa karmiviksi. Suurin osa joutuu asumaan likaisissa asumuksissa, monet kuolevat tauteihin. YK on ihmisoikeuskomissaari mukaan ihmisiä pahoinpidellä Libyan viranomaisten vastaanottoleireillä. Tästä puhutaan ajan tasassa. Lisäksi meillä on haastattelussa suurlähettiläs Leena Gardemeister. Las Vegasin joukkosurman vaikutuksia amerikkalaiseen arkeen arvioi tässä lähetyksessä professori Benita Heiskanen. Ja puhumme myös raideliikenteestä. Hallitus vastaa tänään raideliikenteestä tehtyyn 70 kansanedustajan allekirjoittamaan kysymykseen. Mitä hallitukselta odotetaan esimerkiksi omistuksen ja kilpailutuksen suunnalla? Siitä vielä tässä lähetyksessä, mutta nyt katsotaan verkkosivuille nuorakettona.
6: Jo, yle.fi-osoitteesta löytyy tänään monenlaisia mielenkiintoisia artikkeleita liittyen hyvinvointiin ja terveyteen. Ensinnäkin unihäiriöihin. Monella ei jää unelle riittävästi aikaa ja terveystoimittaja ja tietokirjailija Tuulla Vainikainen onkin tehnyt tästä aiheesta kirjan. Hän ryhtyi tarkastelemaan omaa tapansa nukkua ja huomasi saman kuin moni muu, eli vuorokausi jaetaan usein kolmeen kahdeksan tunnin lohkoon, joista yhden tulisi olla työtä, toisen unta ja kolmannen sitä kaikkea muuta. Mutta tämä heitti Vainikaisella aika pahasti. Hänen mukaansa moni havahtuu nukkumisongelmiin vasta, kun ikä on tullut lisää tai sitten kun tulee vaikkapa unettomuutta. Ja osa nukkuu liian vähän, osa nukkuu huonolaatuista unta, Joillakin taustalta löytyy jokin hoidettava sairaus, kuten vaikka uniapnea. Mutta omia ongelmia kannattaisi aina peilata ensin sen hetkiseen elämäntilanteeseen ennen kuin alkaa soitella lääkärille. Jos itse ei keksi mitään selvää syytä, niin sitten on hyvä olla yhteydessä johonkin ulkopuoliseen tahoon. Tämä miksi aina väsyttää, ei ole uniopas, mutta sieltä voi löytää tärpejä parempaan uneen. Yhdelle hyvän unen tuo kevyt liikuntasuoritus tai lämmin iltasuihku. Ja monella toimii mieltä asioiden kirjoittaminen ylös ennen menoa, Vainikäinen painottaa ensisijaisesti pakon välttämistä, jos uni ei tule. Silloin kannattaa tehdä jotain muuta ja unohtaa ajatus, että nyt pitäisi nukkua. Niin, kuin se on niin helppoa, <laughs> se unohtaminen. Sitten löytyy myös vinkkejä vannuksen kanssa ulkoilevalle. Kuntayhtymä kaksineuvoisen kotikuntoutustiimi on haastanut vanhusten omaiset ja läheiset mukaan vie vanhus ulos kampanjaan. Moni vanhus joutuu viettämään päivänsä jatkuvasti neljän seinän sisällä, ellei saa ulkoilemiseen apua. Ulkoilu edistää kuitenkin vanhusten toimintakykyä ja fysioterapeutti Heidi Jussinmäellä onkin monia ohjeita vanhusten kanssa ulkoilevalle. Ensinnäkin... Olisi tärkeää varata riittävästi aikaa sekä liikkeelle lähtöön että ulkona olemiseen ja auttaa vain tarvittaessa. On tärkeää antaa vanhuksen tehdä asioita itse, kuten laittaa kengät jalkaan tai vetää takin vetoketju kiinni. Olisi myös hyvä auttaa vanusta tuntemaan onnistumista itse tekemisistä. Eli sopiva avun on sellainen, joka saa autettavan tuntemaan onnistumista Olisi myös hyvä tehdä asioita, joista vanhus nauttii. Monelle on mieluista esimerkiksi seurata vuoden aikojen vaihtelua luonnossa tai hoitaa omaa salaattipenkkiä parvekkeella. Monet arkiset askareet myös kehittävät lihaskuntoa ja tasapainoa esimerkiksi pikkupyykin ripustaminen narulle tai marjojen poimiminen pensaasta.
2: Siis pieniä asioita, ihan tavallisia pieniä asioita. Kyllä, arkisia askareita. Ja vielä sieltä joku uutinen.
6: No, Oulun yliopistossa on tällainen kiinnostava kokeilu. Siellä koulutetaan Suomen ensimmäistä hospitalistia. Eli tässä OUSn mallissa hospitalisti tutkii, hoitaa ja suunnittelee potilaan jatkohoitoa ja konsultoi erikoisalan lääkäreitä. Hospitalisti Kirsi Laitakari kertoo, että hospitalistin tehtävänä on siis tavallaan tulkata potilaalle ja omaisille, mitä hoidossa on tapahtunut, mitä tällä hetkellä on meneillään ja mikä on jatkosuunnitelma. Yhdysvalloissa hospitalisteja on jo noin 50 000, joskin siellä sairaanhoitojärjestelmä on erilainen ja tälle hospitalistinimikkeelle pohditaankin
2: nyt suomen vastinetta vastin, että tuo sanastolautakunnassa. Ei pidä pohtia, hospitalisti on niin hieno nimike, että se kyllä annetaan ehdottomasti olla. Kiitoksia Noora, katson tänne Matti ylöseen päin, Eikö kuulostakin toimittajan titteli tylsältä, kun voisi olla hospitalisti?
7: Minusta oli hienoa, koska heitä koulutetaan siis Oulussa, niin se voisi olla niin kuin sairaalatulukki.
2: Niin se olla. toimisi hyvin kyllä. Siinä se tuli se suomenos kotukseen terveisiin.
7: Kyllä, saa käyttää ihan hyvin.
2: Mitä Suomen radiosta on?
7: Suomen radio reilun puolen tunnin kuluttua aloitellaan ja, ja tuota, aina kun jossain jotain aseiden kanssa tapahtuu, niin kyllä se meihinkin Suomeen vaikuttaa. Me poliisitarkastaja Seppo Sivuulalle ja kysytään, että miten nämä maailman isot aseuutiset ja, ja väkivallan teot vaikuttavat suomalaiseen aselainsäädäntöön. Suomenkin asellaki, asellaki on muuttumassa jälleen kerran. Joulukuun alussa tapahtuu ensimmäinen muutos ja sitten vähän vaiheittain ensi vuoden joulukuun asti. Tietenkään nämä niin ei ehdi tähän lainsäädäntöön, mutta jos miettii pitkässä kaavassa, mm. niin miten, miten nämä on vaikuttanut. Lisäksi mielenkiintoinen juttu on tulossa Kalentereista. Just kun olen oppinut pitämään kalenteria, paperista kalenteria ja myöskin sähköistä kalenteria, niin ei riitä. Nyt pitää ruveta myös koristelemaan. Bu- ah, bu-
2: tämä Askartelu... A
7: bullet journal. Juu.
2: No mutta sen minä haluan, Matti, nähdä sen sinun bullet journalin jakkaisen sitten jossain vaiheessa teet.
7: Mä lupaan että se ilmeisesti tuonne Radio Suomen facebook siinä vaiheessa, kun se, se valmistuu. Jos Facebook on silloin vielä olemassa. <laughs>
2: Tästä siirrytään vakavampiin aiheisiin ja Las Vegasin joukkosurmaan. 59 kuollutta ja yli 500 loukkaantunutta tekee Las Vegasin joukkosurmasta Yhdysvaltain nykyhistorian tuhoisimman joukkoa Moskelon. Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen Turun yliopistosta vastaa seuraavassa siihen, että kun 64-vuotiaan epäily motivista ei ole vielä tietoa, niin millä teko voi selittyä?
8: Joo, tämä on herättänyt erittäin paljon hämmennystä, koska hänellä ei ole minkään tällaisen tyypillisen ampujan profiili, eli hän ei ole vaikuttanut millään tavalla epästabililta. Hän on myöskin melkoisen varakas osa omistaa useita kiinteistöjä, mutta sitten myöskin se on todettava, että hän, hänellä ei ole ollut paljon, paljon tällaisia pitkäaikaisia ihmissuhteita. Hän on asunut eri paikoissa ja myöskin kaukana näistä lähisukulaisista, jotta hänestä tiedetään erittäin vähän.
6: Mikä merkitys on sillä, että tämä tekijä on 64-vuotias mies?
8: No se mun silmissäni kertoo lähinnä siitä, että kun aseita on saatavilla niin paljon... Ja se, että henkilö on, henkilöllä on selvästikin ollut tällainen pakkomielle aseisiin ottaa jo tämän lukumäärän huomioon, niin silloin me emme pysty kontrolloimaan, mitä henkilö tekee kussakin tilanneessa, jos tulee esimerkiksi joku mielenäiriö. Se muuten tiedetään tästä henkilöstä, että hänen isänsä oli pankkirosvo. 60-luvun lopulta, joka kärsi mielenterveydellisistä häiriöistä, mutta pojalla ilmeisesti ei ole tällaista mielenterveyshistoriaa.
6: Miten Yhdysvalloissa sitten suhtaudutaan näihin joukkoampumisiin? Voiko tämä muuttaa jotakin pysyvästi ihmisten asenteissa?
8: Joka kerta, kun tällainen joukko, joukkosurma tapahtuu, niin tietysti tulee nämä... nämä, nämä toivotukset ja suruvalittelut lähiomaisille ja tilanteessa osallisena olleille. Ja sitten vältetään asian politisoimista, mutta keskustelu olisi nimenomaan näissä tilanteissa nostettava pöydälle. Me ollaan usein tässä samassa tilanteessa ja sitten muutosta ei kuitenkaan tapahdu, koska se vastustus, on täällä poliittisten lobbareiden ja, ja aseteollisuuden teollisuuden keskellä keske, niin valtavaa, että silloin sitä ei saada sitä keskustelua edes aikaan, että ikään kuin kyseenalaistettaisiin siis, sitä, että onko tässä tilanteessa jotain kummallista.
6: Ja kun Yhdysvalloissa on tämä aseenkanto-oikeus, jota perustellaan itsepuolustusoikeudella, niin näettekö, että siihen voisi nyt tulla rajoituksia?
8: Se on toistuva keskustelu. Ensi vuonnahan on tulossa kongressivaalit. Ei tiedä, kantaako tämä sokki sitten enää niin pitkälle, että se keskustelu nostetaan siellä esiin. Demokraatithan tietysti aina tällaisen tapahtumien jälkeen nostaa nämä rajoitukset, että kenellä on oikeus missäkin osavaltiossa ostaa aseita ja minkälaisia taustaselvityksiä tehdään. Mutta sitten se on kuitenkin todettava, että mikään puolue ei kannata tämän perustuslain toisen lisäyksen kumoamista. Eli yleinen konsensus Yhdysvalloissa on, että yksilöillä tulee olla oikeus aseen kantoon, mutta väittely käydään siitä, että minkälaisiin rajoituksiin.
6: Tällä tekijällä oli puoliautomaattia automaattia, kone tuli aseita, niin voitaisinko sitten näiden järjempien aseiden hallussapitoa suitsia? Ja kuinka iso muutos se olisi?
8: No se on just se, se, on se kuuma kysymys, että... että missä saa kantaa, kuka saa kantaa, saako aseolla näkyvillä, pitääkö se olla piilotettuna, minkä tyyppiset aseet. Nämä ovat niitä kysymyksiä, mistä väännetään kättä ja, ja harvoin niihin sit saadaan kuitenkaan konsensusta.
6: Presidentti Donald trump vieraili Las Vegasissa huomenna keskiviikkona, niin mitä häneltä odotetaan ja mitä hän voi tehdä?
8: No tässä on tietysti erilainen tilanne nyt, kun kysymyksessä on valkoinen ampuja. Nämä ampumiset on usein rodullistettuja kysymyksiä. Et jos kyseessä olisi ollut vähemmistöjen edustaja, niin silloin tämä reaktio olisi todellan todennäköisesti toisenlainen. Et nyt kun kysymyksessä on valkoinen henkilö, niin tämä tällainen julkinen ja someraivo ei ole niin voimakasta kuin jos henkilö olisi ollut vähemmistötaustainen. Ja nyt kun tiedetään presidentin omat sympatiat ja, ja antipatiat tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan, niin voisi olla, että tässä on enemmän tällaista tukea, jota sitten välitetään nimenomaan näille osallisille.
2: Kiitos dosentti Benita Heiskanen Turun yliopistosta. Kiitos. Toimittajana tässä oli Noura Kettunen. Libyasta on tullut suurin kauttakulkumaa Euroopan tähyöville pakolaisille. Samalla EU yrittää tulpata Libyan reittiä. Libyan rannikkovartiosto pysäyttää entistä useammin maan rannikolta kohti Eurooppaa lähtevät alukset. YK mukaan tilanne on huolestuttava Libyassa. Siellä siirtolaisilla on... Suuri riski joutua kidutetuksi, pakkotyöhön tai seksuaalisen väkivallan
0: uhriksi. Kaija Kelman jatkaa. Välimeri on viime vuosina ollut vaarallisin reitti siirtolaisille ja pakolaisille. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM laskee, että vuodesta 2014 lähtien Välimerellä on kuollut 14 500 ihmistä. Libyan rannikkovartiosto on pysäyttänyt tänä vuonna yli 18 000 Eurooppaan pyrkivää siirtolaista ja pakolaista. Useat kansainväliset järjestöt yrittävät puolestaan pelastaa niitä siirtolaisia, jotka lähtevät Libyan rannikolta merikelvottomilla paateilla. Yksi kansainvälisten avustusjärjestöjen aluksista joutui hankauksiin Libyan rannikkovartioston kanssa viime viikolla. Fine. Can you tell me your name again? Saksalaisen Mission Lifeline-yhdistyksen ja kahden espanjalaisen avustusjärjestön alus oli haastatteluhetkellä merellä 25 mailia Libyan rannikolta ja pääkaupungista Tripolista länteen. Inigo Mihangos vastasi aluksella Aluksella olevat vapaaehtoiset sanovat, että heidän tehtävänään on pelastaa ihmishenkiä. Mihangos kertoo, että he pelastavat ihmisiä, jotka ovat lähteneet Libyasta sellaisilla puu- tai kumiveneillä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä Sisiliaan tai muualle rannikolle. Toisena tehtävänä on olla todistajana EU-politiikalle. Mihangosin mukaan EU haluaa kontrolloida pakolaisvirtaa. Vapaaehtoiset haluavat todistaa, mitä Libyan edustalla tapahtuu. Viikko sitten vapaaehtoiset laivalla joutuivat kosketuksiin Libyan rannikkovartioston kanssa. Kun he olivat pelastamassa mereltä toista veneellistä, Libyan rannikkovartioston veneestä hyppäsi ilman lupaa kaksi ihmistä, yksi merimies ja yksi upseeri, vapaaehtoisten alukseen. He vaativat palauttamaan siirtolaiset Libyaan, mutta me emme suostuneet, kertoo Inigo
9: Mihangos.
0: Libyä on uhannut takavarikoida alukset, joilla autetaan siirtolaisia. Järjestö puolestaan sanoo ollensa kansainvälisillä vesillä hoitamassa pelastustehtävää. Kumiveneellä Afrikasta Eurooppaan yrittävien ihmisten auttaminen on kiistelty asia myös Euroopassa. Kahta saksalaisen avustusjärjestön jäsentä epäillään pakolaisten salakuljettamisesta. Järjestö kiistää asian. Mitä siirtolaisille sitten Libyassa tapahtuu? Monet heistä päätyvät erilaisiin pidätys- tai muihin pakolaiskeskuksiin. Vastuuvirkamies Noora Rikalainen ulkoministeriön humanitaarisesta yksiköstä.
10: No kyllä voidaan sanoa, että, että olot näissä keskuksissa, joihin näitä siirtolaisia ja pakolaisia Libyössä suljetaan, niin on, on epäinhimilliset, on, on hyvin huonot. Ja näihin sulkeminen tapahtuu ilman kunnollisia, kunnollisia hallinnollisia ja muuta menettelyjä. Ja näistä keskuksista niin on, on raportoitu, että on, on laajamittaista hyväksikäyttöä ja kiristystä ja ihmisoikeusloukkauksia, ihan kidutusta. Seksuaalinen väkivalta ja, ja, ja pakkotyökin ä, on tullut on tullu näissä raporteissa esille, että myös tämä humanitaarinen tilanne on, on erittäin huono, että, että näissä keskuksissa on liikaa ihmisiä, on, on niin täysin ylikansoitettuja ja on puutetta ruoasta ja vessoista ja hy, niin yleisesti hygieniatarvikkeista ja, ja sitten terveydenhuoltopalveluja ei ole tarjolla ja tällaista, että se on on hyvin huono se tilanne ja, ja sitten lasten erityistarpeita ei esimerkiksi yleensä niin huomioida millään tavoin ja, ja, ja näin edelleen.
0: YK:n on ihmisoikeuskomissaari on arvostellut EUta ja erityisesti Italiaa, että ne tukevat Libyan rannikkovartiostoa, joka on palauttanut siirtolaisia sellaisten aseellisten joukkojen käsiin tai valtion viranomaisten käsiin, jotka pahoinpitelevät tai käyttävät siirtolaisia hyväkseen. Tämä on YK ihmisoikeuskomissaari Seid Raad al-Husseinin mukaan EUlle sekä moraalinen että laillisuuskysymys. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM toimii Libyassa ja pyrkii auttamaan siirtolaisia ja muita heikossa asemassa olevia, kuten Libyan sisäisiä pakolaisia.
9: The in the detention detention that are managed by the government IOM:n EU:n
0: aluejohtaja Eugenio Ambrosi kertoo Brysselistä että Libyassa on 24 hallituksen ylläpitämää keskusta siirtolaisille ja lukematon määrä muita laittomien asellisten joukkojen pidätyskeskuksia tai vankiloita joista ei tiedetä edes missä ne ovat. Myös hallituksen laillisissa siirtolaisten keskuksissa olosuhteet ovat hyvin huonot. Keskuksissa on sekä miehiä että naisia, lapsiperheitä, nuoria ja sairaita
9: because the basic living standard are not according to what uh, acceptable international standards should be uh, the centers are largely overcrowded
0: IOM yrittää viedä näihin keskuksiin mahdollisimman paljon humanitaarista apua mutta silti olot ovat huonot
9: very often in many of the you have the inmates all mixed so you have women
0: Kysyn, miksi asejoukot haluavat pitää siirtolaisia vankinaan? Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön EU-aluejohtaja Eugenio Ambrosi kertoo eri valtaryhmistä, jengeistä ja aseellisista joukoista, jotka kilpailevat vallasta. Libyassa ei ole mitään tahoa, joka pystyisi luomaan lakia ja järjestystä. Monet ryhmät ovat hankkineet valtavasti rahaa ihmisten salakuljetuksella, tai he myyvät siirtolaisia toisilleen, esimerkiksi salakuljetusta varten tai orjuuteen. Siirtolaisten perusoikeuksia rikotaan Libyassa laajasti, sanoo Ambrosi.
9: selling for trafficking or purposes. this point of view, the amount rights migrants is Libya and one of the we all confronted
2: Libyan valtio on sekasorrovallassa. Keskushallintoa ei ole. Maassa on kolme hallitusta, useita aseellisia joukkoja. Niiden joukossa on myös äärijärjestö ISIS. YK yrittää saada uudestaan eloon neuvottelut sovinnosta Libyan eri osapuolien välille Tunisiassa. Kaija Kelman haastattelee seuraavassa kuukausi sitten Tunisissa työnsä aloittanut suurlähettiläs Leena Kardemaisteria. Hänen alueinaan ovat sekä Tunisia että Libya.
0: Suurlähettiläs Leena Kardemaister Miten te luonnehtisitte Libyan poliittista tilannetta juuri nyt?
2: Libyan
5: poliittinen tilanne on haastava. Se on sekava ja sirpaloitunut. Maassa toimii kilpailevia instituutioita, vallasta kilpailevia instituutioita. Ja valtataistelu on sekä poliittista että ajoittain sotilaallista. Maassa toimii... Vaaleilla valittu parlamentti. Tämä toimii Tobrukissa, Itä-Rannikolla. Parlamentti ei kuitenkaan ole tunnustanut Tripolissa toimivaa hallitusta, jonka taas kansainvälinen yhteisö on tunnustanut. YK rooli on erittäin keskeinen siinä, että yritetään ratkaista tätä Libyan poliittista dilemmaa.
0: No niin, siellä Tunisian pääkaupungissa Tunisissa onkin YK-avustuksella YK käyty uusia neuvotteluja Libyan kilpailevien ryhmien välillä. Mikä näiden neuvottelujen tavoite on?
5: Tavoite on laajentaa nykyisin voimassa olevaa Libyan poliittista sopimusta. Libyan poliittinen sopimus solmittiin YK-johdolla vuonna 2015, ja nyt on noussut tarve, että tähän sopimukseen otettaisiin laajemmin mukaan erilaisia ryhmittymiä ja intressejä.
0: Keitä siellä Tunisissa on ollut koolla?
5: No, täällä on nyt viime viikolla ollut koolla sekä Libyan parlamentin edustajia että sitten tällaisen neuvon, neuvoa antavan instituution Lähinnä hallitusta edustavan, hallitusta lähellä olevan instituutyön edustajia. Ja viime viikolla on käyty teknisiä neuvotteluja, joissa pyritään sitten niin tähän tavoitteeseen, että laajennetaan poliittista sopimusta.
0: Ja mitä uutisia Ilme- sieltä on kuulunut?
5: No ilmeisesti edistystä on saavutettu. Eli ollaan kyetty neuvottelemaan viime viikolla ja tarkoitus on palata neuvotteluihin jo viikon sisällä, eli se lienee hyvä uutinen, että että keskusteluyhteys on säilynyt ja toivotaan, että myös edistystaskeleita on otettu. Tässähän on tavoitteena sitten pidemmällä tähtäimellä se, että pystytään järjestämään Libyan kansallinen konferenssi, jossa neuvotellaan lopullisesti uusi poliittinen sopimus. Ja tavoitteena on myös ä, sopia Libyan perustuslaista. Ja kun, siitä, se on, si, kun perustuslaista on sovittu, voidaan järjestää uudet parlamenttivaalit, mikä on sitten tavoitteena.
2: Näin kertoi Tunisista suurlähettiläs Leena Kaardemaister, toimittajana Kaija Kelman. Tänä on ajan tasa. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkisti aiemmin suunnitelman, jonka mukaan junien henkilöliikenne avataan asteittain kilpailulle vuoteen 2026 mennessä ja VR pilkotaan neljäksi eri yhtiöksi. Kun hallitus toi budjettiesityksensä eduskuntaan, liikenneministeriltä perättiin tarkennuksia suunnitelmaan ja kun vastauksia ei kysyjien mielestä saatu, koko oppositio yhtyy hallitukselle esitettyyn välikysymykseen. Tänään hallitus sitten vastaa tuohon kysymykseen. Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet, SDPn Suna Kymäläinen, kokoomuksen Jukka Kopra ja keskusta Markku Pakkanen tarkastelevat seuraavaksi raideliikennettä. Sakari Kilpelä haastattelee.
1: Välikysymyksessä on poikkeuksista se, että koko oppositio SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristilliset ovat yhtyneet siihen. Jukka Kopra ja Markku Pakkanen, onko oppositiolla perustelut syyt perätä lisätietoa Bernerin suunnitelmista ennen kuin ne etenevät? Jukka
11: Kopra. Totta kai, kysymyksiä pitää esittää, voi aina esittää, keskustelua käydään ja sitä tässä nyt käydäänkin sitten. Erintä tässä tietysti ihmetyttää se, että esimerkiksi kristilliset ja RKP perinteisinä porvaripuolueena ovat lähteneet tähän välikysymykseen mukaan, kun tässä kuitenkin pyritään edistämään vapaata kilpailua, vapaata valintaa, markkinataloutta ja niin edelleen. Ja erityisen ihmeessäni niin ole vihreiden osallisuudesta tässä vä- välikysymyksessä, kun ja todistetusti voidaan osoittaa, että raideliikenteen lisääntyminen, jota tällä uudistuksella tavoitetaan, joka se, tämän uudistuksen, myötä toteutuu, voidaan vaikuttaa ympäristöön erittäin suotuisella tavalla. Markku Pakkanen, tiedättekö riittävästi Bernerin
12: suunnitelmista? Kyllä hallituspuolueet ainakin tietää, mutta se, totta kai oppositiolla on aina oikeus esittää välikysymys, mutta itse myös ihmettelen Vihreiden ja Vasemmistoliiton mukanaoloa tässä, koska he ovat nimenomaan olleet aina rautatien ja henkilöliikenteen lisäyksen kannalla ja nimenomaan tä- tähän tällä esityksellä pyritään, että
1: raideliikenteen ja henkilöliikenteen lisäys Suomessa olisi mahdollista. Suna Kymäläinen, mitä haluatte tietää Bernerin suunnitelmista, kun kilpailuttamista sinänsä ei kovinkaan vankasti vastusteta?
13: Joo, se on tärkeää heti alkuun todeta, että ei, ei tämä välikysymys pyri estämään kilpailutuksen avaamista. Tässä kysymyksessä perätään niitä tietoja, joita ministeriöltä ei ole näiden selvitysten mukaan vieläkään saatu. Kaikkia selvityksiä ei ole avattu. Siellä on vieläkin salaisia osia. Ollaan joltakin osin niitä saatu ja ihmettelen, jos hallituksen jäsenet kertovat, että heillä tällaisia on käytössä, koska se ei ole kyllä parlamentarismin henkeä, jos osa saa salaisia tietoja ja osa ei silloin, kun on näin merkittävästä asiasta kysymys. Oppositio vastustaa huonoa omistajapolitiikkaa. Ainakin SDPn kohdalla tässä kritiikki kohdistuu nimenomaan siihen, että liiketoiminta huutokaupataan ja pilkotaan tämä tuota VR-osiin. Kuitenkin VR on ollut mittava osinkojen maksaja viimeisen viiden vuoden aikana 320 miljoonaa euroa ja myöskin hyvä veronmaksaja 2016 350 miljoonaa pelkästään veroa tai veroluonteisia maksuja. Vielä kun tässä on taustalla nämä tiedot esimerkiksi Heliovaaran osalta, jo, jossa on todettu vahvasti, että hallituksen valitsema malli ei, tai on kokonaistaloudellisilta vaikutuksilta negatiivinen ja uhkaa viedä VRltä satoja miljoonia euroja arvostaan. Pois ja tulee lisäämään tämä, tämä tämänkaltainen esitys budjettimenoja 20-30 miljoonalla eurolla. On. Ja vielä ne kustannuspaineet lippujen hintoihin, 10 prosentin paineet, joita tässä esimerkiksi Poston grupin selvityksessä on esille tuotu, niin kyllä tässä on aiheellista perätä, että Kilpailutusta ei ole pakko tehdä tässä mallissa, vaan sen voi tehdä harkitusti ja toisella tavalla, ja se on se kritiikki, johon tässä oppositio kovasti painaa.
1: Kysyn nyt vielä teiltä hallituspuolueiden edustajat, onko teillä sellaista tietoa, mitä oppositiolla ei ole? Jukka ei, ei ole. Ei, ei tässä siintokysymys kysymys. No, tuo, on, on, no nyt on vaan... puhuttu näistä esimerkiksi näistä, näistä ainakin kahdesta konsulttiselvityksestä, joita ei ole julkistettu kokonaisuudessaan. Ja sanotaan, että siellä on VR-liikesalaisuuksia, joita ei voi paljastaa, mutta sitten epäillään, että siellä on, siellä on jotakin muutakin. Jos siellä on VR-liikesalaisuuksia, niin ne ovat
11: VR-tiedossa. Ei meilläkään sellaisia tietoja ole. Juuri näin. Eihän mä päästä toisten yrityksen
12: Hmm. Salaisin tietoihin käsiksi myökkään, mutta että tässä on olikin kysymys, että onko tällä päätöksenteellä tarpeeksi tietoa. Sitä on esityksessä tehdä, niin siihen kyllä löytyy. Ministeri
13: Perner on vedonut kahdeksaan eri selvitykseen, ja näistä vain osa on julkisesti meille avattu.
1: Olette koti tyytyväisiä hallituksessa, että, että joudutte tällaisilla puolilla valoilla ajamaan, jos, jos ministeri suostu näyttämään kaikkia papereita, joita, joita on tehty. Joo, kyllähän
12: tässä on kysymys siitä, että tämä on nyt sellainen pohjaesitys, mitä lähdetään sitten yhteistyössä muun muassa VRN henkilöstön kanssa tekemään tätä uutta esitystä. Kyllä minä niin siinä mielessä olin tyytyväinen, että tämä on asia, mikä lähtee nyt vaiheittain viemään eteenpäin, ja tässä on kaikki osapuolet mukana, ja tästä on hyvä lähteä liikkeelle.
13: Nyt täytyy sen verran sanoa, että tässä varmasti on yhtämielisyys siinä, että, että pyritään ilmastotavoitteisiin saavuttamaan 2030 tavoitteet ja raideliikenteellä nimenomaisesti, mutta nämä keinot, joita tässä hallituksen esityksessä on, eivät todellakaan ole sitä, mitä voitaisiin SDPssä hyväksyä ja uskon tähän pohjaavan myös muiden oppositiopuolueiden päätökset, että Poston mukaan niin nämä koko Suomen kattava raideliikenne tai raideliikenne sen järjestäminen niin tuo paremmat synergiaedut kuin mitä tämä tehokkuusetuu sitten kilpailutuksen kautta syntyisi. Meillä on Suomessa 90 prosenttia raiteista yksiraitaisia, ja kilpailutusta ei synny täysille raiteille. Se on eri asia, että jos sinne raiteille, jotka ei kannata nytkään, niin ajatellaan, että joku yritys rupeisi sitten siellä toimimaan tappiollisesti.
11: Jukka kohdalla. Niin, tästä tuli nyt suna kymäläiseltä täysi niin sanotusti ja tätä voitaisiin kyllä purkaa. Aloittasin ensinnäkin Illala siitä, jatketaan. että tämä Poston Consulting Groupin raportti tai selvitys pohjautuu VRn toimittamiin aineistoihin. Se ei ole markkinaanalyysi, vaan se on VRn tuottamien taloustietojen varjossa ja VRn suunnitelmiin pohjautuva analyysi. Ja näin ollen. On päivän selvää, että se toteaa kaikkein epäedullisimmaksi VRn kannalta. Korjaan,
13: että se on omistajaohjauksen ohjauksen kyllä, kyllä,
11: mutta VRn toimittaman aineiston perusteella. Totta VRn täytyy käyttää... Silloin, no kun sitten, on kun, sitten kun näitä hintavertailuja tuli tästä budjettitarpeesta 40 miljoonaa ja sitten puhuttiin siitä, että mitä se VR mahdollisesti toimittaa osinkoina valtion finanssipuolelle. Täytyy muistaa se, että VRn tulos on takavuosina syntynyt kiinteistökehityksestä eikä henkilöliikenteestä, vaan henkilöliikenne on kääntynyt voitollisesti vasta nyt vastikään, kun kilpailu liikennesektorilla on muutoin vapautunut. Lentoliikenteen puolella kilpailu on vapautunut ja viimeisimpänä Suomessa linja-autoliikenteessä kaikki tiedämme, olemme voineet havaita, että kun linja-autoliikenteen kilpailua vapautettiin ja regulaatiota purettiin, yllättäen se saakaan myös sen, että junamatkustuksen suosi alkoi kasvaa. Ja tämä on osoitus siitä, että kun me puramme sääntelyä, Edistämme vapaata kilpailua, teemme sen taitavasti. Me voimme kiihdyttää tätä vaikutusta vielä lisää. Me saamme mullistettua suomalaista liikkumista, liikennejärjestelmää ja niin edelleen ja siten, että suomalaiset voivat liikkua entistä monipuolisemmin, edullisemmin, turvallisemmin ja paremmin. Tässä Sunnankymäläen otti esiin tämän VRn osingonmaksukykyn. Se
12: on totta, että 2015 VR maksoi hyvin osinkoon. Pitää muistaa, että muutaman vuosi aikaisemmin neljä vuotta VR maksan ollenkaan osinkoja. Tämä osingonmaksukyky on muun muassa ollut sellainen asia, että tota, sitten on tehty tehostamistoimin. Yleensä ne on ollut työntekijöiden irtisanomista. Ja ainakin itse pidän henkilökohtaisesti sitä huonona politiikkana, vaan toimintaa pitää tehostaa jollain muulla konstilla kuin työntekijöiden tilanteeseen puuttumisen Siinä mielessäni mä ihmettelin vähän, että opposition nostaa tämän 2015-luvun erityisesti kunnokkaa, koska silloin tehtiin tällaisia henkilöstöjärjestöjä, mitä minä pidän huonona. No, Sitten toinen asia on tämä niin Tässähän 2016 tehtiin uusi linjaus, missä se oli myös mukana. Tämä on nimenomaan sen suuntaista omistajiaohjauspolitiikkaa, mitä valtio tällä hetkellä Nyt. tekee siinä olla niin yhdessä on tekemässä tässä, mutta toki siitä voi aina livetä, jos niin haluat.
13: On välttämätöntä puuttua tähän väitteeseen, koska omistajaohjaus ei ole kyllä ollut kovinkaan osaottavaa ottavaa tässä, tällä hallituskaudella. Esimerkiksi VRn osalta niin jo kesästä lähtien hallituksella olisi ollut mahdollisuus puuttua näihin digitalisaation ja lipumyynnin kautta tuleviin ongelmiin, joka on aiheutunut muun muassa siitä, että ei ole asemilla mahdollisuuksia ostaa lippuja. Tai no eikä
11: siitä, kun ei. hallitusta syyttää.
13: Hallitus ja omistajaohjaaja on 100 ohjaus oikeus tai mahdollisuus. VR on valtion omisteinen yhtiö. Kyllä hallituksella on tahtoessaan omistajaohjaajalla mahdollisuus vaikuttaa vaikka lipun hintoihin. Ja siitä tuli minulta mieleen, kun tässä edustaja Kopra aiemmin puhui, että tai näistä hinnoista ja sen vaikutuksesta junaliikenteeseen. Ministeri Perner on kovin tätä uudistusta perustellut sillä, että junalippujen hinnat tulevat laskemaan. Googlasin tuossa ja katsoin, että kuudes päivä kymmenettä Imatra Helsinki välille maksaa junalippu 19 euroa ja Onnipussilla tuo sama matka 15 euroa ja siksi kysyisin, että kuinka paljon junalippun olisi kohteellista maksaa.
11: Jukka Kopra. Joo, se on hyvä. Että meillä on kilpailutilanne, niin kuin tässä edustaja Kymäläisen äskeisessä esimerkissä kuulimme, ja hinnat eivät varmasti olisi näin alhaisia, ellei matkustamisessa olisi kilpailu, ja sitä kilpailua tarvitaan lisää. Vähän hämmästelen tätä äsken kuultua toivetta siitä, että hallituksen pitäisi olla peukaloimassa peräti lippujen hintoja, kondukteörien työntekoa ja niin edelleen. Kyllä tämä on nyt niin vahva tuulahdus sieltä 60-70-luvulta ja siitä, siitä ajattelusta, että valtio toimisi kaikkialla ja omistaisi meidän, meidän tuota, matkustamisemmekin. Eiköhän nyt olisi parempi, että siihen, lisäämme sitä kilpailua, lähellä. saamme muita operaatioita, tuo, operaattoreita tuonne rautateille ja sitä kautta monipuolisempia lippurakennepalveluita, edullisempia hintoja entisestään.
2: Tässä vähän lähtöjä iltapäivään. Hallitus vastaa siis välikysymyksen raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta ja Tuo keskustelu eduskunnassa alkaa kello 14, samoin lähetys Yle Areenassa siihen aikaan. Taiteen perusopetuksessa puhaltaa uusia tuulia, kun uusi syyskuussa julkistettu opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensi vuonna. Puhutaanko puhureista vai sivumyötäisestä Iltapäivällä ajantasassa on vierana Taiteen perusopetusliiton puheenjohtaja Paula Jordan. Puhumme myös siitä, miten EU ratkoo yhteistä pakolaiskysymystä, ja kuulemme, kun sukeltajat etsivät saimaan pohjasta merkkejä kivikautisesta asutuksesta. Nämä siis iltapäivällä, kun tapaamme taas kello 14.